0: Ik heb verschillende grote spijt. Ik heb heel veel domme dingen al gedaan. Eh, vooral onder invloed van, van alles van drank en drugs. En dan, ja, waar er achter heel veel consequenties van komen. Je dan heel slecht voelt, hoe goed het je. je denkt van, ik had dat gewoon niet moeten doen. Toch gedaan.
1: Ik ben Johan Terijn en samen met Randal Kazaar maak ik een theatervoorstelling die tot onze grote spijt zal heten. En die gaat over. Ja, Dat laat zich natuurlijk al raden over het gevoel spijt. En om een beetje onderzoek te doen naar dat vervelende gevoel, dat we allemaal kennen maar liefst niet te veel willen hebben, ga ik met mensen spreken over hun grote spijt. En met die verhalen keer ik dan terug naar Randal om ze te bespreken en om te kijken of er inspiratie in zit voor onze voorstelling. Als je zelf een keer je verhaal wilt doen in deze podcast, dat kan, schrijf dan een beetje je verhaal neer en je spijtgevoel, en stuur je bericht via mijn website johanterrein.com of via Instagram at johanterrein. Vandaag breng ik het verhaal mee van Cedric, een 20-jarige student sociaal werk die bijzonder grote spijt heeft dat hij zijn overvallers zelf heeft binnengelaten op zijn kot. Dit is Tot onze grote spijt. Zet je
2: weer op pad geweest?
1: Ik ben op pad geweest. En gesprokkeld
2: verhalen over spijt, gezuigd. Spijt uit de mensen. Ja. ja.
1: Meestal als mensen bereid zijn om te vertellen, komt er nogal veel tegelijk, merk ik. Ja. Wat op zich wel uitzonderlijk is, vind ik, of toch verrassend. Ik had verwacht dat het moeilijker zou gaan, omdat het toch een moeilijk te vatten onderwerp is. Merk ik wel dat wanneer mensen reageren, mm-hmm. van oké, okay, ik heb iets te vertellen, dat het dan vaak wel heel makkelijk komt ofzo. En dat ze ook blij zijn dat ze het kunnen delen.
2: Kunnen vertellen, ja.
1: Ja. Ja, de reden dat we dit onderzoek doen is toch een beetje om te weten te komen hoe je moet omgaan met spijt, hè? Wat, wat het nut daarvan is. En, en, en ik denk dat de meestal in onze samenleving we geneigd zullen zijn om te denken, ik steek dat hier weg, ik ga er niet naar kijken.
2: Ja, ik verteer het in stilte, ja. als ik het verteerd
1: krijg. Of ik vertel in elk geval naar de buitenwereld, no regrets, ik heb nergens spijt van. En het andere dat we zien, het andere extreem, is dan uh, u erin gaan...
2: Oh, erin uh, gaan wentelen, erin ja. gaan zitten, in een, met een bad vol spijt rondlopen ja. en het aan iedereen laten weten.
1: Dat verzwelgen, ja. ja. Dat is ook iets wat we liever niet willen zien gebeuren, natuurlijk. Het is waar, ja. Want ja, als je daarin zit, in dat bad vol spijt, dan gaat dat zich koppelen aan, aan negatieve emoties, komt in een soort depressieve toestand terecht, wordt je slachtoffer van je leven... Ja,
2: ja, ik heb, uh, denk ik, gisteren ergens gelezen van... uh, Dus het het drama van je leven uh, delen uh, geeft een tijdelijke opluchting. Maar je drama blijft wel. Dus meestal worden getroost of heb je een een gehoor. En dan is de zwaarte er even af. Maar je hebt niet per se iets geleerd.
1: Dat dat betwijfel ik. Ja? Ja, dat betwijfel ik echt ten volle. Uh, ik denk zeker dat zorgt voor die eerste opluchting, maar door, door dat te formuleren, door er woorden aan te geven, hoort je jezelf bezig, denk ik, en krijg je wel begrip over wat er zich in jezelf afspeelt. Enfin, ik denk dat het mogelijk is dat door het te delen, dat je Inzicht. eigen inzichten ja, ja. sprokkelt onderweg. Absoluut, eigenlijk. En je maakt iets concreet wat eigenlijk van binnen abstract en wazig is. ja. Zijn is een eigenlijk. Ja,
2: ja, ja, ja. Door te spreken schijn je een lichtje naar binnen.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
2: Oké, okay. vind ik uh, een schoonzinnetje.
1: Dus als je die twee extremen ziet, no regrets of verzwelgen, het bad vol spijt, dan is de vraag, het zal wel weer de gulden middenweg zeker zijn. Je <lacht> liefst.
2: Ja. Um, uh, ja, spijt is levensfeedback eigenlijk. Je leven dat, dat, iets, dat iets vertelt.
1: Dus het is wel zinvol om dat even in te gaan ofzo.
2: Toch, ja. Pardon, en vrienden, je gaat erin moeten, hè? Ja. Ja.
1: Ik heb vandaag een verhaal bij van een jonge gast, 20 jaar, Cedric. Komt uit het Waasland, maar studeert in Antwerpen uh, voor sociaal werker. Hij zit in zijn eerste bachelor. Hij is dus iemand die graag mensen wil helpen. Ja. Die het moeilijk hebben. Maar ik was te weten gekomen dat hij iets heeft meegemaakt, een incident, zeg maar, waar hij bijzonder grote spijt van heeft.
2: Oké, okay, je hebt mijn aandacht.
1: Dat was de bedoeling. Ja. Nu komt Cedric.
0: 18 februari is dat gebeurd. We hadden afgesproken op het op de kot van een vriendin. Daar liggen we drinken tot 12 uur. En dan wilden we naar de club gaan. En ik had iets te veel gedronken, dus ik mocht niet meer binnen van de bouncer. Ik had toen al een, een hele fles Appelgenee voorop. Ze dus met mij nog wat drank. Dus ik was al heel dronken en dacht van oké, okay, ik ga gewoon terug naar mijn kot gaan. Hier uh, op de Groenplaats kwam iemand tegen. En die stopte mij en begon te praten en zo. En, uh, die, Iemand die je niet kende? Die, die nee. kende, nee. En die vrienden kwamen ze achter, achteraf zo één per één aan. Opeens stond er acht man rond mij en zeiden ze, ja, wil jij meedrinken? en dranken en zo. En ik dacht van, nee, daar raak ik geen zin meer in. Maar die waren aan, aan het pushen om te doen. Ik dacht van, oké, okay, ja, waarom niet? Ik heb dan toen binnengelaten op mijn kot en daar heb ik heel veel spijt van gehad. Want die hebben mij, ja, ik weet niet, bekers gegeven met pure vodka en nog van alles in. Dat ik helemaal wegging, mij laten... Um, ja, smoren, dus van, van Joints en van Assi, en dan, dus dat was daar in mijn badkamer, en die stond dan in de opening. dus Waardoor ik niet kon zien wat er gebeurde in mijn kot zelf. En die mensen hebben, die hebben geld gestolen, die hebben mijn gsm gestolen, die hebben Soen van mij gestolen, uh, Airpods, um, een horloge, twee Nintendos en de speljes daarvan. Dus ik ben heel veel kwijt geweest. Ik was toen ook naar de politie gegaan, maar ik was helemaal slecht gegaan toen. Ben
1: je in die toestand naar de politie gegaan?
0: Ja, ik heb dan mijn verhaal ook gedaan, maar ik was niet volledig eerlijk. Ik had vooral schrik, denk ik. Stel dat die dan gepakt worden, dat dat niet te erg zou zijn. Want die weten mijn kot wonen. Stel nu dat ze dan toch nog afkomen, dat die gepakt worden. Die weten, ja, dat is van die gast. En ze breken mijn deur binnen. En dat werkt natuurlijk niet. En dan, uh, ja, naar huis gegaan. Uh, Ik had dat toen ook niet volledig eerlijk gezegd, het hele verhaal daarvan. En uh, mijn vader... uh, Ja, die... die, die, Um, die schoot in een collaire zeg maar die is een heel opvliegend persoon ook die is heel heel kwaad geworden op mij die heeft mij half aan elkaar gestampt toen ik heb drie dagen niet deftig kunnen wandelen omdat ik niet volledig was geweest tegen hem uh, ja, de band tussen mijn familie is veel verslechterd sinds toen ook Ik ik toch naar de politie gegaan het volledige verhaal gezegd um, van, ja, dat ik eigenlijk afgeperst ben geweest dat hij mij van alles gegeven hier hebben heb, uh, waar ik ook niet deftig meer kon nadenken en, want die hadden mijn bankkaart van mij gestolen en die hadden gekoppeld aan hun eigen gsm en die hebben daarmee 1600 euro van mijn rekening kunnen afvallen. Dat was al het geld dat ik nog over had voor mijn kot, mijn kot af te betalen en uh, ja, ik durfde geen nee te zeggen. Ik had dat beter wel gedaan toen, uh. omdat ik bepaalde dingen die we afgeven en dat werd allemaal pushen, die waren allemaal aan het duwen naar mij. Dus, uh, je moet dat doen, je moet dat doen, Dat is één gast bij die een mes rondliep. Dus ja, ik heb hem moeten toegeven. Die hebben ongeveer vier uur gezeten zelf. Dat had vier uur geduurd? Ja. Wat is er in die vier uur allemaal gebeurd? Ja, ik weet zelf niet hoe meer wat er allemaal gebeurd is die avond. Want die zijn blijkbaar uh, naar Boeghout gereden. Ja, twee taxis besteld via mijn kaart. En dan daar allemaal geld liggen afhalen en van alles weten aan twee tankstations. Gelukkig kunnen we dat zien, waar die zijn. Dus de politie is daarmee bezig. En ze hebben al foto's van die mensen gezien. Ik heb er al een paar van kunnen herkennen. Dus ja, ik hoop dat dat aan goed komt. Stevige avontuur. Ja. Al iets te veel stevige avonturen gaat de laatste jaren. Die stoppen met drinken misschien. Misschien helpt dat.
2: Amai, Cedric.
1: Petit verhaal, verhalen?
2: Dat is een uh, cascade aan accidenten.
1: Waarbij hij, hoewel hij beroofd wordt, zichzelf de schuld geeft.
2: Um, ja, ja. Wacht. Je kon even horen dat hem kwaad was. Je kon even woede horen. Of ik meende even woede te horen. En dat sloeg meteen: van ja, maar ja, ik moet kwaad zijn op mezelf. Uh, nee, Cedric, je mocht ook kwaad zijn op die gasten. Wauw, fuckers, zijn dat, zeg. Um, oh. Dat is alvast één nota. Toch. Inderdaad. Allee, nee, je ja, mocht daar volmondig kwaad op zijn. Het is niet omdat je naïef bent dat er van je misbruik moet gemaakt worden.
1: Niet. Maar hij was niet alleen naïef natuurlijk, hij was ook stomdronken.
2: Ja, en dat viel ook wel op. Hij wist het eigenlijk. Hij had een voorgevoel. Hij had een voorgevoel en we hebben dan nogal zo gekregen. Spijt als je niet trouw geweest bent aan jezelf. Hè?
1: Aan uw je voorgevoel dan.
2: Ik was me even aan het voorstellen, dus die moment dat je daar staat op dat plein een beetje wazig en er komt iemand naar u en dat is niet ongezellig maar ja, je hebt eigenlijk niet zoveel hoesting meer maar je laat je overtuigen en dan komen er zo nog een paar bij, dan zouden je eigenlijk nog ergens in jezelf de kracht moeten gevonden hebben om te zeggen fuck it, guys uh, ik ben weg merci, amuseer je nog? of ik weet niet wat maar ja, dat is ook al veel gevraagd als je
1: verheen bent en als er acht man rond jou staat, ja 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 ja, ja. Ik weet niet of ik zo moeilijk zou zijn op zo'n moment. ik 9 kansen op 10
2: niet. 9,9 kansen op 10 niet.
1: Nee. Maar dus stevig incident in het leven van Cedric. Um, en de vraag die ik hem natuurlijk stelde was: waar heb je nu precies spijt van? Aha.
0: Um, ik denk elke keer zo, zo dronken ben en zo domme dingen dan doen. Want dat denken is ook voor mij een, een copingmechanisme om een beetje weg te vluchten uit. Uit de realiteit, zeg maar. En ik vind het al leuk om dronken te zijn. Maar ik weet ook dat ik gewoon heel toonde dingen doe als ik dronken ben. En ik heb ook ik heb ADHD. Dus dan, de impulsiviteit is ook maar dus honderd. Dus daar heb ik dan ook grote spijt van. En dat ik die mensen ook heb binnengelaten. En dat ik dan niet volledig eerlijk ben geweest tegen mijn vader. Waardoor ja, alles een beetje ook, ja, naar de kloten is gegaan.
1: Dus de relatie met, met uw familie is op dit moment niet echt bijzonder goed?
0: Nee, nee. Alleen met mijn mama nog. Maar ik heb al heel, het, is al, het is al een heel lange tijd dat dat, dat niet goed gaat. Dat is al van sinds ik twaalf jaar ben, dat ik ben elke dag ruzie heb met mijn papa. En dat kan om heel kleine dingen gaan en dat escaleert altijd. Dat was één keer, Dat was zes uur s ochtends. ik moest naar school vertrekken En ik was uh, korpflux aan het eten en ik was mijn melk aan het uitscheppen met de lepel. Ik, ik vind dat lekker, dus ik doe dat gewoon graag. En uh, mijn papa kwam terug van het werk en die werd kwaad... ...omdat de, dat die lepel lawaai maakte. Dat is een gigantische ambras daarom voor. Geen deftige reden ook niet. Dus ik ben ook niet graag thuis. Maar mm. toch niet als hij er is. Mijn mooi zegt dat, dat ik mijn excuses moet gaan aanbieden... ...want ik ben zo zeg altijd degene die het, die het uitlokt. Ook al is dat niet waar, want hij overdreeft gigantisch veel ...op alle vlakken. En elke keer als ik dan sorry zeg... ...dan het enige wat ik terug hoor is dat ik een mislukking ben... Uh, en dat hij ja, spijt heeft dat hij mij gehad heeft. En uh, dat ik hem de hele tijd teleurstel. Dus daarmee dat ik ook geen sorry meer ga zeggen. Want ik weet, hij gaat mij alleen maar slechter doen voelen. En er gaat niets veranderen.
1: Het is wel heftig om te horen, hè? Zoiets.
0: Ja, dat is niet echt. Het uh, is niet echt leuk geweest. Ik loop ook al, al uh, een paar maanden achter op mijn schoolwerk. Ik heb nog heel veel taken die ik moet afmaken. En dat duurt allemaal niet heel lang om te maken. Maar ik kan er gewoon soms niet aan beginnen ik soms zo'n dagen heb dat ik niet uit mijn bed um, kan geraken, omdat ik gewoon geen energie heb. Ik ben gewoon slecht de hele dag door. Er gebeurt zoveel dat je, uh, mentale energie raakt gewoon op. Er is gewoon continu Um, agressie, continu uh, opgefokt raken, continu ja, blijven doorgaan, harder en harder en harder en uiteindelijk stopt dat gewoon. Op een bepaald moment blokt je alles af en je blokt ook letterlijk alles af daarmee dat ik ga drinken, want komt dan komt dat terug los. En dan ben ik hele dagen dat ik gewoon niets voel en gewoon heel depressief in mijn kamer zit. en Dat mensen zeggen, ja ik kom mee buiten en dat ik gewoon ben van, nee want ik moet dit doen, ik moet dat doen, maar ik heb ja, gewoon echt geen energie om buiten te komen.
1: Als ik jou vraag waar je spijt van hebt, dan zeg je toch in eerste instantie het feit dat ik zoveel of vaak drink.
0: Ja, ik ga elke dag gaan feesten. Als het gaat om toch nog iets te voelen. Het lijkt dat ik gezegd heb: ik doe heel domme dingen als ik dronken ben. En dat is, gewoon, dat is niet leuk, ook niet voor de rest rond mij. En dat kan heel vaak gebeuren als ik dan heel dronken ben er zo iets, iets klein, iets heel kleins gebeuren, I- I- iemand zegt iets tegen mij volledig goed bedoeld en dat ik dat volledig anders opvat en dat ik gewoon, dat alles zwart wordt en dat ik gewoon iedereen wegduw van mij, mensen beginnen te slagen. En toen heb ik al veel vrienden en vriendinnen al uh, veel pijn gedaan ook. Ja.
1: Wat is het precies wat die alcohol jou geeft in eerste
0: instantie? Um, die zorgt ervoor dat ik, dat ik terug iets voel. Dat ik terug, blij dat, word. Iets voelt. Ja, dat ik terug blij word. Dat ik het zelfvertrouwen heb om te gaan praten met mensen en nieuwe vrienden te maken, dat ik anders niet zou doen. Zo heb ik ook al veel mensen leren kennen. Het is dus zo, heeft zijn goede kanten en het heeft ook zijn slechte kanten. Ik mag gewoon nooit die grens overgaan. Maar eenmaal dat je gedronken zit, is die grens moeilijk te vinden, want je blijft gewoon doordrinken. Hmm. En je weet pas als je de grens um, overschreden hebt, als je zover bent en dat kun je niet meer terug. Ik, ik zoek de grens eigenlijk al heel lang en ik weet ongeveer waar het is. En sommige, sommige avonden heb ik er echt gewoon scheid aan. En dan ga ik gewoon helemaal door tot ik bijna half stoel, tot op de grond ligt ergens. Dan is het gewoon van, ik wil gewoon niets meer voelen. En dan ga je gewoon los over de grens. Omdat ga je denk dat je normaal zou doen. En de ligt op de grond ergens. En dan weet je niet meer wat er gebeurd is.
2: Ja, dat is wel. Ik zit zo zo mee te voelen. En ik herken zoveel precies. Alleen niet zo... Ik heb geen geen ervaring met drank als vlucht of zo, maar...
1: Het willen vluchten, herken je
2: wel? Het willen vluchten ken ik heel goed. Het het moeilijk functioneren ken ik heel goed. Ja, maar hij zit nog helemaal erin, hè. Volledig. In de knoop. Ik... Ik voel ook wel uh, veel, uh, ah ja, ja, ik ben kwaad op die, op die vader, mm. enfin, die vader die zelf uh, geprogrammeerd zal geweest zijn door een, door een vader daarvoor, maar uh, als ik denk aan wat heb je nodig hebt om weinig spijt te hebben, dan heb je veel moed nodig en van wie leer je moed, dat is van een vader, denk ik zo, gewoon archetypisch gezien. Mm. En als je een vader hebt die je kleineert, die je onderuit haalt, die niet wil dat je bestaat, ga er dan maar eens aan. Dat is een uh, zware belasting.
1: Ja, want dat drinken, zoals je hoort, dat dient in eerste instantie om als copingmechanisme...
2: Ja, dat is zelfmedicatie.
1: ...om uh, blijer en socialer te zijn, maar heel vaak gaat dat veel verder dan dat. Je dient het eigenlijk bijna om zichzelf uit te schakelen. Wat voel je nu precies als je dit allemaal aan het vertellen bent?
0: Um, verdrietig, verdrietig en uh, deels ook kwaad. Op mijzelf ook, dat ik, dat, dat ik zo dingen weer al doe. En dat opnieuw en opnieuw en ik weet dat het slecht is en toch opnieuw blijf doen. Om de twee weken wordt ik dan ziek omdat ik mijn lichaam gewoon blijf... Ja, verder pushen, totdat ik bijna kapot ben. En dan zelf al ben ik ziek nog altijd uitgaan. Dus ja, mijn lichaam geen, geen rust geven. Ja, je pust iedereen weg in je leven die je om je geeft, die je wilt helpen. En je weet, je weet dat je de hulp nodig hebt en je hebt dat graag als mensen je hulp willen geven en toch elke keer pust die gewoon weg. En dat kan zijn dat er dagen zijn dat ik gewoon daar in de badkamer op de grond zit en een mental breed ben en gewoon onthouden ben om wat de fuck ben ik aan het doen met mijn leven.
1: Dus als ik nog eens vraag, waar heb je nu eigenlijk precies spijt van? Wat is dat dan?
0: Van heel mijn leven. Um, dat ik mensen rondom mij pijn doe. Door mijn eigen gedrag. Door mijn destructief en zelfdestructief gedrag. Daar komt dat op neer.
1: En dan, gebeurt er zoiets zoals op 18 februari?
0: En je zou denken dat dat dan een, een wake-up call is voor de meesten. En bij mij heeft dat mij gewoon nog dieper in de put getrapt.
1: Sticht. Nog meer drinken.
0: Nog meer drinken. En nog meer problemen en nog meer woede, Vooral ook op mezelf. Dan. En dat zorgt dan natuurlijk voor dat zelfdestructief gedrag. En dat zorgt dan, dan voor meer drank. Dus ja.
1: Klinkt als een vicieuze cirkel.
0: Ja, ik heb daar een, een gesprek mee gehad vorige donderdag met mijn lab begeleider lab is een vak dat we hebben. En die heeft ook gezegd van, ja, zie ik, jij moet je hebt echt iemand nodig om uh, op te leunen. Je moet elke, niet elke twee weken, maar elke, elke week naar de stip gaan en daar een afspraak maken en praten met die mensen. Want je hebt dat echt nodig en het is nu de moment om je leven terug in handen te pakken. En dat ik ook dat ik mezelf moet kiezen in plaats van te proberen nog om dat goed te maken bij mijn ouders of bij de rest van mijn familie. Maar ik gewoon momenteel op mezelf moet focussen. Dus ik heb die uh, 23 mei heb ik een afspraak daarover.
1: Eigenlijk nog wel lang wachten, hè?
0: Ja, maar t- dus ik ben niet de enige met, met problemen. Dus er zijn gigantisch veel wachtlijsten. Ook bijvoorbeeld voor een, een psychiatrie, bijvoorbeeld. Het kan zijn dat iemand nu hulp nodig heeft... ...en dat hij op een wachtrij komt te staan van twee jaar. Zodat hij de hulp niet krijgt dat hij moet hebben. Daarmee dat ik ook zozaalwekker ben. Omdat ik deels ook verandering wil brengen in de, in de wereld... En zorgen dat de mensen die hulp nodig hebben, ook die hulp krijgen.
1: Dus als ik het goed hoor, dan weet je nog heel goed waarom je zo gemotiveerd was om sociaal werker te worden.
0: Ja. ja, die motivatie is er nog altijd. Ja. Alleen is de energie is er minder. En ik heb nu ook afgesproken met mijn vrienden om dan te gaan, samen te gaan studeren. En samen taken te gaan maken dat ik iemand heb om mij te motiveren. Want hier kan het al gemakkelijk zijn. Ik op mijn bureau zit en ik gewoon op mijn bed ga en TikTok ga kijken, en dan gewoon drie, vier uur op mijn bed liggen, niets te doen. En dat helpt normaal gezien, want ik heb dat vroeger ook gedaan, en dat helpt dan veel meer dan als ik in mijn eentje lig te studeren.
1: Dat zijn wel kleine stapjes al die je al genomen hebt. Ja. Hulp ja, zoeken,
0: zowel bij je vrienden
1: als op school.
0: Ja, het hulp zoeken was meer. Uh, gepusht uit de richting van mijn uh, SW-lab-begeleider, die heeft mij meer gepusht om hulp te gaan zoeken, want ik ben daar niet zo een een heel grote fan van, om Hmm. hulp te gaan zoeken. Ik ik weet hoe belangrijk dat allemaal is, ik weet dat wel, en toch is er altijd iets in mij van, als ik hulp ga zoeken wil zeggen dat ik het zelf niet kan, want zo is dat ook een beetje bij mijn ouders, een beetje mee opgegroeid. Dat zit in u en je krijgt dat moeilijk weg en het is, omdat ik weet hoe belangrijk het is en dat dat niet waar is, dat ik heel graag andere mensen help ook. En ik vind het wel leuk om dan uh, degene te zijn die helpt maar niet degene die hulp krijgt.
1: Misschien is het... Ik weet het niet, hè. het is maar een gedachte. Misschien is het een keer geholpen worden goed voor je ontwikkeling als hulpverlener, hè? omdat je dan weet wat het met iemand kan doen.
0: Ja, omdat dat is om hulp te vragen. En er kunnen ook meer mensen helpen die ook in, met hetzelfde probleem zitten, die geen hulp willen of durven vragen. Dus langzij kan maakt het dat ook wel sterker. Maar ja, dat is mijn val en opstaan natuurlijk. Het is nooit gemakkelijk.
1: De stap naar hulp is niet gemakkelijk. Nee, ik
2: kan dat helemaal volgen.
1: Omdat de hulp nogal lang op zich laat wachten, maar ook omdat het op zich niet evident is.
2: En ook omdat als je hulp vraagt, is het een bewijs dat je inderdaad waardeloos bent. Enfin, hè? in het onderbewuste overtuigingssysteem. Ja. Nu, ik denk wel, als ze maar doorgeraakt, gaat dat een hele goede worden. Hè?
1: Dat denk ik ook, ja. Ik, ik geloof dat ook echt, dat, dat hem dat zal helpen om een betere hulpverlener te worden. Ja. Maar ja, zover is het allemaal nog
2: zover niet. Zover is het nog niet, nee. Ik was ook uh, zo uh, gewoon in het uh, algemeen kader van spijt of, of jij vroeg, wat voelde dan, of zoiets. En hij zei meteen, ja, verdriet en woede. En ik dacht erbij, ah ja, en waarschijnlijk ook schaamte en schuld. Maar dus dan krijg je zo'n klomp, en dat is echt spijt, de verschillende emoties tegelijk bijna in je systeem hebben.
1: Waardoor je niet meer beweegt, bij wijze van spreken. teen brengt altijd het ander met zich mee. Ja. En dat is die vicieuze cirkel waar we het over hadden. En ja, wat is dan de uitweg? Het enige wat je nog kan voorzien is... Hulp.
2: Ik wens het hem wel toe, zo.
1: Goede hulp. Het zou wel zijn.
2: Oh ja, wel goede vrienden of zo. Uh, ook wat hem doet van, uh, van mensen op te zoeken om samen te gaan studeren. Want als je ADHD hebt, dat krijg je alleen niet gedaan. Ik weet het goed genoeg.
1: <laughs> ja, ja. En neemt kleine stapjes en tegelijkertijd boycott hij nog zijn eigen vraag naar hulp.
2: Ja. Ja, ja, en, en um, z- zal dan negen kansen op tien ook nog heel vaak doen? Want dus je kunt weten dat je geholpen bent van met je vrienden te gaan studeren en je doet dat twee keer en dat levert je op. Maar de derde keer ben je in zo'n uh, stemming dat je je kat stuurt, bijvoorbeeld. Of dat je de afspraak niet nakomt. Ja, je kunt dat niet snappen als je dat niet kent van helemaal plat te zijn. Ja. En het is een correcte aanbeveling. Kom dan uit je bed bedoel. Kom uit je bed, want als je beweegt, krijg je terug energie. Maar als je geen energie hebt, dan kun je dat niet bedenken. Of je kunt het horen. En dan klinkt dat alleen als nog meer druk. En je hebt eigenlijk...
1: Het heeft een tegenovergestelde effect, bedoel je? Ja. Het is gewoon bla, bla, bla. Dat klinkt echt als
2: bla, bla, bla. Ja, en ik ken het. (laughs) Ik weet ook hoe dat dat klinkt als iemand tegen mij zoiets zegt <laughs> ja, het, ja, het wordt eigenlijk een beetje erger, want je voelt je dan echt pas misbegrepen, ja. dan ben ik nog slechter bezig, ik ga jou teleurstellen, ik ga mezelf nog eens extra teleurstellen Au, au, au.
1: dat is ongeveer de dynamiek waar Cedric ook echt in zit nu. Ja. nu ik probeerde met hem wel naar de boodschap van de spijt te ja. zoeken wat niet zo gemakkelijk was maar ja je kan maar proberen om te vinden wat de spijt eigenlijk komt te vertellen als ik jou hoor praten, hoor ik wel veel inzichten.
0: Je weet ook dat er iets aan kan veranderen. Maar er is gewoon iets in mij dat, dat je niet wilt veranderen. Of, want mensen zijn hoe moet ik zeggen, uh, mensen zijn wezens van gewoonte. Dus als iemand depressief is, die weet dat hij depressief is, die wil daaruit. Maar er zit een bepaalde uh, comfortabelheid erom. Mm-hmm. Want je weet wat er gebeurt en je weet wat er aan de hand is. En alles wat nieuw is, is angstaanjagend,
1: hmm.
0: Daarom dat het ook zo moeilijk is om uit een depressie te geraken. Omdat die weten van... Dit ken ik. Dit ken ik. Dus dat het leven is niet helemaal ups en, en downs. Maar dat wil niet zijn dat het alleen maar downs moet zijn. Ook al is dat gemakkelijk.
1: Het is zo grappig dat je dat allemaal weet. En ja, tegelijkertijd dat... ook middenin
0: zit. Het is ironisch. Hè? Ik denk dat dat bij veel mensen ook is hoor. Dat die wel weten dat het niet geweest was het aan het doen zijn. En toch.
1: Omdat je dan moet toegeven dat je hulp nodig hebt. Dat je,
0: dat je het niet alleen kunt. Dat je het niet alleen kan. Dat je niet sterk genoeg bent om het alleen te kunnen. En dan mag het nog moeilijker, want je weet dat je verkeerd bezig bent. En je zit nog altijd verder. En omdat je dat weet, gaat het nog verder in die put geraken.
1: Omdat je het gewoon ja, heel goed begrijpt. Dat ja. je niet goed voor jezelf aan het zorgen bent. Ja. Is dat dan niet eigenlijk de spijt, dat je zo beseft dat je zo slecht voor jezelf aan het zorgen bent?
0: Dat zit er ook wel bij, ja. Want ik weet dat ik slecht voor mezelf aan het zorgen
1: ben. Probeer eens van 0 tot 10, een, 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 gewoon, ik ben curieus, een, 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 een cijfer te plakken op hoeveel spijt dat jij ervaart. Ja,
0: toch wel een 9, hè. Dat is heel veel spijt. En er is geen enkele dag dat het er voorbij gaat, dat ik er niet aan denk van hoe slecht ik bezig ben en hoe dom dat ik aan het doen ben tegenover alles en iedereen. En gewoon in mijn eentje liggen af te zien. Als je vanuit gaat dat spijt u iets wilt komen vertellen over wat belangrijk
1: is voor u, huh? wat is dan de boodschap van de spijt? Wat komt u dan eigenlijk zeggen?
0: Hou je vrienden bij. De goede vrienden toch? Die willen helpen. Die willen zien dat je het goed doet in het leven.
1: Dus eigenlijk zegt je spijt, laat hulp toe.
0: Ja. En nu is gewoon alleen ik die nog de hulp moet aanvaarden en moet binnenlaten. En daar zit zo wel, het, 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 blok, het blokpunt. Zeg.
1: Ja. En toen ik dan vroeg, uh, wat zouden we daarvoor kunnen doen? Zeiden. Ik zou met mijn vrienden daarover kunnen praten, over hoe ik mij voel. Mm-hmm. Dat is iets wat je nog niet gedaan hebt.
0: Gewoon nuchter is dat moeilijk om daar echt over te praten. En om je open te zetten. En om op een, een zo'n gezond mogelijke manier te communiceren. Zijn er nu onder invloed? Nee, nee. Je nee. bent niet onder invloed.
1: En nu kunnen we het ook redelijk over praten?
0: Ja. Dus ook, dat is mij een... Want jij bent een vreemdeling voor mij, Stel, ik zeg iets kwetsend tegenover u. Dat is ook natuurlijk erg, maar ik ga u niet meer terugzien. Dat denk ik toch niet.
1: Maar waarom ga je ervan uit dat als je aan iemand vertelt hoe jij je voelt, dat je dan sowieso iemand gaat kwetsen?
0: Een goede vraag. <laughs> um, dat weet ik niet welk. Dat is gewoon een, een dat, gevoel dat ik heb. Heeft dat
1: kwetsen niet meer te maken met het feit dat je wat minder controle hebt als je dronken bent?
0: Ja, dat zal een paar keer verkeerd gelopen. Ja. Ik ben bang om, om te falen, zeg maar.
1: Om te falen in het herstel?
0: Ja. Want ik ben zo'n persoon als het dan ergens... Ja, ...in, in faal of zo, dat je daar heel veel stress van kan krijgen. En dat kan, dan heb je dan de schrik dat dat mij nog dieper gaat brengen. Dat je weet van oh ja, we zijn bezig met herstel... ...en misschien kan ik niet hersteld worden. Misschien is het waar bij mij dat dat gewoon niet gaat. En dat zijn dan allemaal gedachten die dan rondkomen in je hoofd.
1: Maar het alternatief als je het niet probeert is... sowieso niet herstellen.
0: Ja, maar dat weet je. het je weet is een veilige stuk. Je weet de uitkomst daarvan. Het ja. is niet verrassend, je weet wat er gaat gebeuren...
1: Zelfs als jij een soort van 9 op 10 ervaring hebt qua spijt elke dag, wat toch een hele oh nee, grote vorm van spijt is, ja. is dat nog comfortabeler dan de weg naar de uitgang zoeken naar ja. de uitgang uit het probleem?
0: Want dat lijkt comfortabeler.
1: Dat lijkt comfortabeler.
0: Omdat dat, ja. je zit dat gewoon en een gewoonte is makkelijk om te houden. Maar iets nieuws. Iets nieuws is altijd moeilijk. Ja. Ik begrijp het.
1: En toch is het moeilijk om te geloven dat je eigenlijk zegt: liever bij wijze van spreken heel mijn leven 9 op 10 spijt hebben dan.
0: gehad te gaan zoeken. Ja. Want als je echt wilt, wilt veranderen. En je wilt echt doen en je vertrouwt in jezelf. Dan lukt dat beter. En bij mij, ik wil het wel. Maar ik heb gewoon niet het vertrouwen in, me, in mijn eigen. Het zelfvertrouwen om, om beter te worden. Dat ik weet dat ik dat kan. Als dat van klein af aan al bij in wordt geramd. Dat je niets bent en dat je niets kunt. En dat je mislukkeling bent. Dat alles wat je doet, dat fout is en dat niet goed is. Dan na een tijd is dat moeilijk om om daaruit te raken, Om uit die gedachtegang te stappen. En te zeggen van nee, ik ben geen mislukking. Ik kan het wel. Wat is eigenlijk de reden
1: dat je beslist hebt om dit gesprek te doen?
0: Waarom niet? Ik heb veel dingen waar ik spijt over heb. Ik heb veel dingen waar ik over kan praten. Het is gezond ook om over die ervaring te praten. Dus dacht van ja... Waarom niet? Doe gewoon... En misschien dat ook mensen helpt die misschien ook in dezelfde probleu zitten, of dezelfde mentaliteit hebben, om te weten dat die niet niet alleen zijn. Op dat vlak.
2: Maar nee, Ja, dus nu staan de tranen mij in de ogen. Met dat laatste wat hem zegt. Ja, want het, het is wat ik de hele tijd tegen hem wil zeggen, van je bent niet alleen. Maar hij weet het, hij weet het en hij hij komt tegen u praten om het aan andere mensen te zeggen. En het is nog maar twintig jaar, hè. De meeste spijt die ik al gehoord heb in ons traject maakt een langere boog. Dus ik vind dit wel, ja, nieuw en ik weet nog niet hoe dat ik er mij moet verhouden, eigenlijk. Allee, ik bedoel, over andere soorten spijt kan ik makkelijker reflecteren of iets over zeggen en dit is zo, ah, zo rauw direct.
1: Het is spijt die hem ook nog ja, dieper in de put heeft geduwd in eerste instantie. De spijt heeft zich gekoppeld aan een laag zelfbeeld, aan weinig zelfvertrouwen, aan negatieve boodschappen en emoties die, ja, die hem nog even dieper brengen. En tegelijk is er daar fantastisch, slim, bewustzijn. Ja, waar je alleen maar uh, vertrouwen aan wilt geven eigenlijk.
2: Ja, ja, ja. Als als er iets uit de hemel zou mogen neerdalen, dan vertrouwen. Dan vertrouwen. En ja,
1: Ja, ik ik merkte dat ik dat ook zelf begon te doen. Het zoeken naar de sprankels die ik hem kon geven. Ik heb zelf ook nog zo'n van twintig jaar, ik, uh, ik kan eerlijk zijn, ik was on- ongelooflijk met hem gegaan. Ik ben dat nu nog. Mm-hmm. Het interview is vier, vijf dagen geleden of zo. Er is geen dag voorbij gegaan dat ik niet aan Cedric heb gedacht. Ja. En uh, ja, ik zocht in dat gesprek heel hard naar een manier... Uh, om hem toch naar die plek te krijgen waar hulp aanvaarden een mogelijkheid was. Ik kon hem niet anders achterlaten eigenlijk. Ja. Dus heb ik ook een klein experiment gedaan. Oké, okay, cool. <laughs> Ineens kwam er een inval en ik dacht, dit ga ik proberen. Stel nu dat je mijn telefoon zou kunnen pakken en bij jezelf zou kunnen bellen binnen tien jaar. Mm-hmm. En dus met je tien jaar oudere zelf. Ja. Zou je dan graag willen horen?
0: Dat het goed gaat met hem. Dat hij op zijn eigen voeten staat. Dat hij alleen woont. Misschien een vriendin. Ja. Dat maakt niet zo heel hard uit. Dat het gewoon beter is. Dat dus dat willen
1: horen zijn... dat het goed gaat met hem. Ja. Ja?
0: Dat hij zijn diploma toch gehad heeft. Dat ondanks alles wat er gebeurd is. Dat hij toch verder heeft gedaan. En ja, die heeft opgegeven. Dat hij niet heeft opgegeven.
1: En welke goede raad zouden we van hem krijgen?
0: Uh, Minder drinken. Nee, ik denk vooral... ...niet opgeven. Doe je best, ook ook al gaat dat niet elke dag zijn. Elk beetje telt. Ik denk dat dat iets in die naart zou zijn.
1: Elk beetje telt?
0: Ja. Elke stap vooruit is een stap vooruit. En soms moet je eens twee stappen achteruit zetten om niet te vooruit te kunnen. Maar elke stap telt.
1: Dus dat zegt u tien jaar oudere zelf tegen u nu? Ik denk dat.
0: Ja. Ja, Het zou leuk zijn, ik er nog zijn dan. Twijfelt je daar soms aan? Soms wel, ja. Maar nu als er iets gebeurt, op een bepaald moment, mijn opa sterft of, of iets gebeurt en dat ik heel die dat ik mij zo slecht voel dat ik mij gewoon bijna dood drink zeg maar. Ik kan dat zien gebeuren en ik ben er ook wel schrik gek voor dat dat zou gebeuren.
1: Misschien dus moet je dan toch nog eens even terug met je tien jaar oudere zelf spreken. Wat zegt hij daarover?
0: Dat dat oké okay is om slecht te voelen. En dat is, dat is normaal om dat te voelen. Maar dat je je kop niet moet laten hangen. En dat je, je mocht slecht voelen. Hè. Je mocht rouwen, je mocht van alles doen. Maar dat is er gewoon echt door geraakt. Dat je er niet in blijft hangen. Dat je koppen omhoog het en verder kunt gaan met je leven. Ik kan hem ook iets concreets suggereren. Werk aan je school.
1: Werk aan je school.
0: Maak je taken af. En volg uw lessen.
1: Wat zeg jij dan?
0: Ik doe het morgen wel. Het gaat nog niet goed, zeg je dan, hè? Nee.
1: Wat zeg jij dan terug?
0: Dat is oké. Okay. Dat is oké okay dat het niet goed gaat je kunt er niet altijd in blijven zitten het jaar gaat voorbij en als je niet doorzet dan is, ja, dan is het voorbij dan is je nu even op dat andere bijten en je moet dat niet alleen doen je hebt vrienden je hebt mensen rond je die je om hulp kunt vragen doe dat gewoon wees niet bang voor reacties of om afgewezen te worden doe dat gewoon en laat het niet doen
1: dat is wel een waardevolle boodschap had hem naar zich tegen u. He. Laat ja. u helpen. Laat u niet afschrikken om afgewezen te worden. Laat u helpen. Het is oké.
0: Okay. Het is niet erg om hulp nodig te hebben. Mm-hmm. Je bent niet
1: alleen. Je bent niet alleen. En vooral. Het is niet omdat je nodig hebt dat je een loser zijt. Dat is waar. Hoe is dat om jezelf zo eens je
0: tien jaar ouder gehoord te hebben? Ik kan wel deugden. Om eens eens te denken. Want ze staan nu voor tien jaar. Wat er allemaal aan de hand kunnen zijn, En dat ik beter ben. En dat is wel ook leuk om dat in te beelden. En dat kan ook misschien motivatie geven, om dan toch verder te doen en niet op te geven.
1: Misschien moeten we daar eens geregeld mee bellen?
0: Misschien wel, ja, Ik zal eens een e-mail sturen.
1: Zo bellen is, is, is directer, dan ja. een e-mailtje.
0: Dat is ook waar.
1: Oké. Okay.
2: Zet hem in de kamer. Uh, zeer wijze tien jaar oudere versie van Cedric.
1: Ik denk dat dat op dit moment zijn beste, beste vriend is.
2: Ja, en prachtig hoe die weigert van mee te gaan in de zelfveroordeling. Echt, alleen, oh, ja, ik ben getoucheerd. Dus het is, uh, het is een supergoeie vraag van u of een supergoed idee van u. Uh, maar dan. Wat eruit komt, dat is hij zelf, dat is hij zelf die die antwoorden geeft. Ja, kei En wat een wijsheid zit daarin.
1: Ja, het zelfinzicht was er al en ik hoop dat hem het nu door het zichzelf zo bemoedigend toe te spreken en mild ook, om door te zeggen, het is oké om slecht te voelen.
2: Ja, ja, hij mislukt maar als je niet anders kunt. Ja. Gewoon voortdoen.
1: Elke stap is er eentje. Ja, weggaan en de achterlaten was lastig. Ik wil altijd zo graag met een positieve noot liggen ja. En dat ging niet goed. En ik was ook een beetje ongerust. Ja. Enfin, ja. zo hebben we afgesloten. Oké. Okay. Nog even over het gevoel spijt dat jij ervaart. Je hebt het al aangegeven van, eigenlijk heeft het mij nog niet veel te doen veranderen, of...
0: Nee dat heeft mij meer de put in, alleen nog meer de put in getrokken dan echt helpen. Want spijt kan een motivator zijn voor sommige mensen. Dat kan sommige mensen helpen om even wakker te worden. En bij mij heeft dat zo, dat heeft mij deels wakker gemaakt, maar ook deels de andere kant getrokken.
1: Mm. Maar nu dat je dat weet, hè, dat de spijt nog niet zo werk kan doen, omdat je misschien nog niet sterk genoeg bent om dat... Zijn werk ik te laten doen. -hmm. Heeft het ons hier wel bij een boodschap gebracht die je zelf hebt gegeven. Dat hulp nodig is. Ja. En misschien dat je dan de spijt kunt vastpakken.
0: En dat op een een gezonde manier kunt verwerken.
1: Ja, zou dat kunnen? Het zou wel kunnen, ja. Ik wens het u in elk geval uh, heel hard toe. Nee, dank u. Ik ook. En merci voor dit gesprek om dit te willen delen. Het is geen probleem. Het is bijzonder moedig, Cedric.
0: Bah. Moedig. Ik weet niet of dat moedig is. Het is wel leuk om erover te praten. En als ik daarbij mensen kan helpen... Waarom niet? Ja. Ja,
2: fucking welmoedig. Het zal zijn. En eerlijk.
1: En kwetsbaar.
2: Kwetsbaar, authentiek. Gast, laat u niks wijsmaken.
1: Met uzelf bellen? Ja. Binnen tien jaar?
2: Ja. Wat zegt u, Johan, van uh, 62?
1: <laughs> gaat hij zeggen?
2: Zo van... Allee. Allee, Johan, weet je nog die voorstelling?
1: Over spijt? Ja. Spijtige. hè. <laughs>
2: Nee, nee, dat zou zoiets moeten zijn van oh, weet je nog wat dat, dat allemaal in gang gezet heeft? Ja. Hoe deugd dat u dat gedaan
1: heeft? Koop het. Ja, trouwens, dat, dat doen we eraan denken. Uh, ja, ik krijg zowel wat reactie van hoe maak je nu die voorstelling eigenlijk? Dit is een soort onderzoeksfase.
2: Dit is niet een voorstelling maken. Dit is maken niet eigenlijk. de
1: voorstelling maken, dat zijn we hier niet aan het doen. We zijn eigenlijk ons aan het voeden.
2: We zijn het de pot aan het draaien.
1: En dat is eigenlijk het... Het voorbereidende werk op een schrijffase die ik hierna ga ingaan. Om... Ja. Dan laat ik u eigenlijk even los. En dan konden jij terug in de picture als we het echt gaan creëren en op scène gaan zetten.
2: Ja, dan kom ik luisteren naar het gesprek dat jij met jezelf gevoerd hebt. Ja. En daar dan de slimmerik over uithangen.
1: Ja, hier in deze podcast maken we uiteraard geen voorstelling.
2: Nee, dat zou een saaie podcast zijn. Dat want...
1: zou raar zijn. Want ja, luisteren naar hoe iemand aan het schrijven is. Dat slaat nergens
2: op. Dat zou ik nog wel... Er zullen vast YouTube-kanalen bestaan waar dat je kunt luisteren naar iemand die, die aan het schrijven is. Je kunt zo toch luisteren naar mensen die... <lacht> of, of smakelijk voedsel opeten of zoiets. Dus, <lacht> Alleen Mensen die bijzonder geprikkeld zijn door kleine, subtiele geluidjes. Maar ik zag wel een begin van een voorstelling. Hè? Dus zo geluid van het tip. Tip, 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 tip. En dan jij die zegt... Ik was in Portugal, op een strand, bij het lijk van een dolfijn, met mezelf aan het praten. Tip, 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 tip,
1: tip, tip, tip. Jij geeft gewoon al hier met mijn voorstelling Oké,
2: ja, Nee, nee, een, een mogelijk, mogelijk beeld. Kom naar de voorstelling kijken om te zien of het dat geworden is, of toch dat ding met Johan die uit een spijtkotje
1: stapt met zijn broek nog op zijn knieën, mensen? Oh my god, Randall. Waarom ben ik met u aan dit avontuur begonnen? (laughs) Dit was Tot mijn grote spijt. Tot onze grote spijt. Een bijeengebabbeld onderzoek naar het gevoel, spijt. Als je deze podcast wil blijven volgen, abonneer je dan. Ken je mensen die dit ook wel leuk zouden kunnen vinden om te beluisteren? Wel, deel het met die mensen. En als je deel wil uitmaken van dit project met jouw verhaal, stuur dan een bericht via het contactformulier op johanterrein.com. Op die website zal je ook alle informatie kunnen vinden wanneer de voorstelling klaar is om te komen kijken. Dus blijf in contact en tot een volgende keer.